0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. do nosso estudo de João, Evangelho segundo João, Biografia de Jesus, as boas novas sobre Jesus conforme o Espírito Santo é, revelou, inspirou João e vamos ler a partir do verso de número 13. 2. Estando próximo à Páscoa dos Judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um masorraco de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derrubou pelo chão o dinheiro dos campistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai, casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. Educaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário. E tu, em três dias, o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto. E creram na Escritura. E na Palavra de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer-te por misericórdia, por misericórdia que tens demonstrado a nós e através de nós. Queremos agradecer-te porque a tua misericórdia se renovou e se renovou. Queremos agradecer-te por estarmos aqui, por tua graça, por tua ação graciosa que aqui, aqui estamos. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem algo para nos dizer e isso é extraordinário. Nós te agradecemos pelos méritos de Jesus que permite que a Tua Palavra nos alcance. E queremos te agradecer pelo que farás, queremos te agradecer pela transformação que a Tua Palavra vai deflagrar. Pelo espaço que vai criar do Tua Santo. Queremos Te agradecer por Te lembrares de nós. Por ministrares ao nosso coração. E nós sabemos que é pelos méritos, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós estamos acompanhando Jesus... João pelo Espírito Santo, é uma, uma ação é, voltada basicamente para Jerusalém, majoritariamente né, na Jerusalém, o João está ajudando a gente a perceber que Jesus Cristo é Deus e ele escreveu com esse objetivo mesmo, para que a gente percebesse que Jesus Cristo é Deus, que a gente cresce nele, e em crendo nele, nós alcançássemos vida. Bom, Jesus saiu a, a Jerusalém para a Páscoa. Páscoa é a data mais importante para Jesus. É a data da libertação, é a data da saída do Egito, é a data do Cordeiro de Deus, da eficácia do sacrifício do Cordeiro. Todos nós nos lembramos da passagem em que o Senhor está reflagrando a última praga no Egito ele então dá instruções muito claras sobre ah, o sacrifício do Cordeiro e também como ah, participar da Páscoa o que, que ela significa o que eles podem eh, comer e, e com que pressa tem que fazê-lo porque eles estão de saída e principalmente os instrui a Uh, pintar os umbrais da porta com o sangue do Cordeiro porque o anjo da morte vai passar e só o sangue do Cordeiro pode deter o anjo da morte e o anjo da morte não vai fazer acepção de pessoas mas vai perceber o sangue e quando perceber que aquela casa está sob o sangue vai desviar-se daquela casa e ninguém vai morrer ali e e isso é é vivo na memória dos judeus houve uma mortandade assustadora né? os egípcios que não creram porque houve egípcios que e que também e que também pintaram a usubrais da sua casa com sangue de e que inclusive tiveram de ir embora com os judeus por causa disso ah, e criaram um muitos problemas no meio do caminho mas o povo de Israel se lembra vivamente dessa, desse episódio de é Páscoa é dia da passagem, dia da libertação. É o dia da saída do Egito. É o dia da saída da escravidão, do fim da escravidão, da libertação, da liberdade. É, é uma uma retomada da história da vida. É Páscoa, a data mais importante. Hum. E Jesus era um bom judeu. E ele celebrava Páscoa, e ele estava lá no seu povo, e ele foi também para o dia mais importante da história do seu povo, o Dia da Libertação. Quando o Senhor começa o êxodo do seu povo, seu povo vai atravessar o deserto, vai desobedecer a Deus de novo, vai ser acometido de incredulidade. Né? vai ter experiências extraordinárias com Deus e vai passar por 40 anos no deserto pequeno trecho de terra e eles ah, rodeiam-no por 40 anos ah, e o que o senhor havia prometido fazer em 400 anos faz 440 porque o o povo retarda Deus. Mas, em compensação, Deus também é, usa essa, essa situação para amedrontar os demais povos em relação ao povo de Israel, porque eles sabem que tem milhões, pelo menos 3 milhões de seres humanos marchando no deserto e eles não sabem o um certo para onde eles vão, hum. o que é que eles vão fazer e estão angustiados e é uma angústia de 40 anos à espera de ver o que é que os judeus vão fazer afinal de contas eles arrasaram com o Egito Deus deles arrasou o Egito. Ah, em Telamana eles descobriram uma placa ah, em hieroglifo onde se diz Faraó desafiou o Deus dos Hebreus e o Deus dos Hebreus destruiu o Egito. E então essa história vivo na memória do povo, na, na, na região toda. Mas é a Páscoa. E Jesus vai para o tempo para celebrar a Páscoa. Ah, naquele tempo a Páscoa era celebrada no templo e, porque ela tinha de matar o cordeiro, tinha de. É, apresentar o poder diante de Deus, mas também cada família celebrava a Páscoa. E, e fazia todo o ritual para se lembrar que Deus os tirou com mão forte do Egito. Que Deus os libertou da escravidão. A história da escravidão judaica é uma história muito longa porque quando José governou o Egito, quem governava o Egito quem, a dinastia a, egípcia que abrigou José pertencia aos Ixos os Ixos tinham vindo do norte uhum. e tinham é, dominado o Egito então aquele faraó que conhecia José era Ixos e e aí povo índice dominava toda aquela região e dominava o Egito também, o Egito, e, e fizeram mais ou menos como o Alexandre fez, quando o Alexandre é, dominou a, a média pérsia, ele não voltou para a Grécia, ele ficou de lá, governando o mundo, porque não dava para voltar, se voltasse seria derrotado no meio do caminho, mas se ficasse fortaleceria as forças do seu império. E passou a governar o seu império a partir da Grécia, da, da Média, ou da Pérsia, o que, de um lado, fortaleceu o seu exército e também acabou com o seu império, porque isso destinou a xenofobia. Enfim, os egípcios fizeram a mesma coisa. Eles se instalaram no Egito e não voltaram. E o José administrou o Egito para os íxios. E o José transformou todos os egípcios em escravos dos índios. Porque para comerem eles tiveram de vender tudo até vender a si mesmos. É verdade que o José permitiu que eles ficassem nas suas terras, que eles plantassem, que eles dessem uma cota para o Faraó oh, e a outra cota eles podiam administrar, quem bem entendesse. Mas eles se tornaram escravos dos egípcios. Bom, os egípcios venceram os egípcios. Expulsaram os egípcios. E é por isso que a Bíblia diz que subiu uma dinastia que não conhecia José. Não tinha nada a ver com José. Pelo contrário, tinha em José um adversário. Porque José. Fez todo mundo ser escravo dos egípcios E aí eles deram um troco. Por isso que o faraó disse, uh, para que eles não se unam, qual era o do faraó? Que os se aproximassem de novo e os judeus se associassem a eles e tomassem o poder. Então, para que isso não acontecesse, ele transformou os judeus em de escravo, ele deu um troco. Só que eles foram, eles foram cruéis, coisa que José não permitiu que os Ixos fosse fossem. Eles foram empacados, coisas que, coisa que José não permitiu que os ícos fossem. Eles tiraram os, os, do, dos judeus as suas terras e não os deixaram mais cuidar da sua, das suas plantações, coisa que José não permitiu que os ícos fizessem com os egípcios. E então, ah, eles escravizaram os judeus por mais de sete. E o êxodo é a história de como Deus ouviu o clamor de seu povo, que era vítima de uma crueldade insana. E a Páscoa é o dia da libertação. Por detrás da Páscoa tem uma história longa, História longa, história de um menino traído pelos irmãos, de um escravo que se torna governador, de um governador que domina o Egito e transforma todos os egípcios em servos dos rixos, mas usa de misericórdia de uma vitória pelos egípcios, de uma sublevação dos egípcios contra os ixtus e a retomada do controle do Egito, de uma dinastia que se vinga dos ixtus ah, tentando destruir os judeus. É uma longa história, uma história de dor, uma história humana, uma história de, de povos que se enfrentam de povos que estão tentando achar sua história, achar a razão para existir no mundo, de povos que também estão buscando um sentido para existir, um sentido para sua história, e tem a história de um Deus que finalmente se revela, depois de 400 anos. 400 anos de silêncio. Até que ele ouve o clamor, o seu povo e desce. E aí, isso termina com a páscoa. A libertação do povo de Israel. Não havia data mais importante, não havia data mais simbólica, não havia data mais emblemática, não só para os judeus, mas para toda a história do crescente fértil. Estava na memória do crescente fértil. O Deus dos hebreus passou por aqui. O Deus dos Hebreus destruiu uma civilização inteira. O Deus dos Hebreus puniu os adversários dos Hebreus. O Deus dos Hebreus destruiu cidades. O Deus dos Hebreus desafiou os deuses. O Deus dos Hebreus se impôs ao crescente fértil. É Páscoa. É a história da vitória de Deus. Então Jesus sabe o significado e muitos povos sabem o significado muita gente sabe o significado é a vitória do Deus dos judeus. e todas as vezes que eles celebram a Páscoa eles esperam por uma libertação assim como Deus nos libertou dos egípcios vai nos libertar os romanos os judeus fizeram isso desde sempre por isso, em, todo, em toda a Páscoa, eles diziam, eles celebravam, dizendo, durante a sua diáspora, no ano que vem, celebraremos a Páscoa em de Jerusalém. Deus vai nos libertar. E a Páscoa tem o mesmo significado para nós, todas as vezes que partimos o pão, vivemos o cálice, nós falamos da libertação de Deus, da vitória de Deus sobre a morte, da vitória de Deus sobre o inferno, da vitória de Deus sobre a nossa queda, da vitória de Deus sobre a maldade que é em nós, da vitória de Deus sobre a enfermidade que está em nós, da vitória de Deus sobre a angústia que está em nós, da vitória de Deus sobre o mal que se alojou em nós. Faça a data mais importante dos judeus e a data mais importante dos cristãos a data da libertação a data da vitória de Deus sobre o mal da vitória de Deus sobre os maldosos da vitória de Deus sobre a malignidade da vitória de Deus na história e a vitória de Deus é a vitória da humanidade porque Deus é Deus da humanidade então é extraordinário e aí Jesus chega no tempo, o lugar que deveria significar o máximo da vitória de Deus. Que deveria ilustrar a glória da vitória de Deus. E que deveria emular os homens à esperança que a Páscoa traz em si. A esperança da libertação. Há um Deus dos céus que luta pelos homens, que está salvando os homens, que veio pela salvação dos homens. Há um Deus no céu que não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se fazeou. Há um Deus no céu que abriu mão da sua glória pela nossa salvação. É Páscoa. É dia de celebrar. É dia de voltar a professar a nossa fé, de reafirmar a nossa fé. É dia de retomar a nossa esperança. É Páscoa. Todos são bem-vindos. Todos são chamados a celebrar. Vem! É Páscoa. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus poupou os nossos filhos da morte. O Cordeiro de Deus abriu a porta para sairmos do Egito o Cordeiro de Deus continua arrancando os seres humanos da morte, do inferno, libertando, gritando, abençoando o Cordeiro de Deus está nos levando pelo deserto da história, para o novo serão da terra de permita é justiça. É Páscoa, o Cordeiro de Deus está nos libertando. E aí Jesus chega no templo que deveria emular tudo isso, que deveria marcar tudo isso, que deveria simbolizar tudo isso, e encontra um negócio. Gente vendendo boi, ovelha, bomba, cambista. Cambista? Por que que tinha cambista? Por que os sacerdotes inventaram que você só podia comprar os animais que você ia sacrificar com chequeu, com a moeda hebraica? Não podia usar a moeda dos romanos? Mas essa moeda hebraica não vale nada. Os hebreus estão sob o domínio dos romanos. A moeda hebraica agora é só um pedaço de, de, de metal. Não dá para fazer nada com aquilo. O império romano domina o mundo. Mas os sacerdotes inventaram. Só pode ser com moeda sagrada. Não tem moeda sagrada. Não há nada de sagrado na moeda A moeda é uma maldição A moeda facilita aos homens a perdição de mamão A moeda é uma forma de converter bens Uma, uma forma de subverter bens como moeda pode, por exemplo desvalorizar uma casa e valorizar um bem pé? como? moeda é uma maldição não tem moeda sagrada Mas eles inventaram que a moeda hebraica. Ok. E quem estabelece o câmbio? Quem estabelece o câmbio? Isso é igual à relação que nós temos hoje com os chineses. Moedas deles não flutua. eles não estão na bolsa de moedas é, mundial, eles estabelecem o câmbio e ninguém fala nada porque eles nos fornecem escravos. Enquanto eles nos fornecem escravos e o nosso sistema é, for, for lucrativo por causa dos escravos chineses. Ninguém vai falar nada para o câmbio fictício deles e eles estabelecendo o que quiserem. É uma maldição isso tudo. Tem muito sangue por detrás disso tem muito choro, tem muito grito, tem muita angústia, tem muita criança que morreu de fome, tem muita desgraça. Tudo isso sobe aos céus num grito incontido não tem muita expectativa boa nesse negócio quem faz o câmbio? os camistas e o culto se não salvou os judeus, salvou a moeda aquela porcaria que não vale nada, agora vale, vale muito quanto custa um boi? tantos chefes. e quanto custa o chefe? tantas patatas quem disse isso? O sacerdote, o sacerdote, Caifás, seus ajudantes, nada é mais subversivo, nada é mais pagão, nada é mais ofensivo ao eterno do que os seus sacerdotes estabelecer um preço para o seu mundo. Nada é mais indigno, nada é mais aviltante, nada é mais desrespeitoso, nada é mais blasfemo do que os sacerdotes de Deus estabelecerem um preço para e valorizarem a moeda em detrimento da fé valorizarem a moeda em detrimento do louvor valorizarem a moeda em detrimento do arrependimento valorizarem a moeda em detrimento do pedido de perdão Valorizarem a moeda em detrimento da oração, do clamor, nada é mais indigno E Jesus entra e estão lá eles e as pessoas pensam que que Jesus teve uma crise de raiva. E Jesus Perdeu o senso. Não <risos> Ninguém que para para ir fazer um azorrado Está com crise de raiva Só que está muito pensado Ele se retira Vai achar as corpas faz o azonar finaliza de modo que as cordas não se soltem então isso significa que ele desfez algumas cordas e retransou-as para elas ficarem muito mais fortes para ficarem mais resistentes para permitir um impacto maior não, é ele não teve nenhuma crise, nenhuma, nenhuma intempéria emocional. Não. Ele foi tomado de zelo. Porque a casa de Deus é chamada, deveria ser chamada casa de oração para Deus. E é Páscoa. Todo mundo está sendo chamado para celebrar o Deus Libertador. Homens sob todo tipo de opressão. Opressão espiritual. Opressão econômica. Opressão política. Todo tipo de opressão. Opressão física. Mental. estão sendo chamados para virem ao Deus libertador. Ao Deus que se sacrificou para libertar. Todos estão sendo chamados. O caminho de ninguém pode ser detado, ninguém pode ser impedido. Ninguém pode ter essa estrada dificultada, esse caminho, esse acesso dificultado, impedido ou atrapalhado. É Páscoa, é dia de libertação, é dia de adoração ao Deus Libertador, é dia para proclamar o Deus que vence o mal, o Deus que vence o maligno, o Deus que vence a morte, o Deus que vence a tirania, o Deus que liberta povos encarcerados, o Deus que liberta escravos, o Deus que garante a vida em meio ao deserto. E assim como ele garantiu a vida em meio ao deserto, durante 40 anos, ele vai garantir a vida humana em durante o deserto da história que vivemos. Até que venha a nossa Canaã, o novo céu e a nova terra onde habita é justiça para todos os que crerem. É hora de chamar todo mundo à fé. É hora de chamar todo mundo à esperança. E onde é que esses homens, esses vendiões, onde é que eles é, realizavam os seus negócios? Eles o realizavam no ato dos gentios. O único lugar que os gentios tinham para poder adorar o Deus libertador, lhes estava vetado, porque aqueles homens mancomunados com maus sacerdotes tinham transformado o ato dos gentios em lugar de negócio, um choque. É o parla-choque. Ele era o sacerdote É sempre assim: quando o desvario tomar conta daqueles que deveriam viver para o bem do povo, é esse tipo de coisa. Eles vão tentar achar a melhor forma de ganhar dinheiro, a melhor forma de usar o povo, a melhor forma de vetar a liberdade a melhor forma de fazer a liberdade custar muito caro. Sempre se assim. E aí Jesus vê isso. E Jesus vai lá, arranja as cordas, ou manda os seus discípulos arranjarem, a gente não sabe, retece as cordas. Faz um azurrado, algo mais encorpado, com maior impacto, com maior capacidade de eficácia quando tangido e entra, entra e expulsa todos do terreno aquele tempo que tinha sido subvertido por Anás como vocês sabem Anás é, foi cooptado pelos romanos quando você vê Lucas 3 você vê Lucas 3 a partir do versículo 1 diz assim no décimo quinto ano do reinado de Tibério César sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia Herodes, tetraca da Galiléia, seu irmão Filipe tetraca da região da Itureia e Traconites Elisanes tetraca de Abilene sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João filho de Zacarias no deserto bom vocês percebem aqui a, discre a discrepância? Não pode ter dois sumos sacerdotes, certo? Por definição, inclusive, por exclusão, por definição de termos, dois sumos sacerdotes é uma contradição em si mesmo. Isso não existe. Não existe. Só tem um sumo sacerdote. Não pode ter dois. O sumo sacerdote é o pontífice, é o que chegou no máximo. Não pode ter mais de um. Mas lá tinha. Por quê? Porque os romanos descobriram que os judeus só obedeciam o Sumo Sacerdote, eles não obedeciam ao governador, ao, ao, ao rei, a ninguém. Então os romanos decidiram que iriam interferir no Sumo Sacerdote. E aí havia Anás, que era provavelmente da tribo de Levi também, mas não era da família de Arão. Então, podia ser sumo sacerdote. Mas era um político ladino, esperto e populista. O povo adorava o Anás. Então, os uh, romanos contrataram o Anás. Ele foi sumo sacerdote por 15 anos. Depois, um general romano chamado Crato Valério derrocou o Anás do trono, do sumo sacerdote. Mas o Anás tinha cinco filhos. E ele fez cada um dos cinco filhos do sumo sacerdote. E depois quando ele não tinha mais nenhum filho, ele tinha um gênero, Caifás. Aí Caifás se tornou o sumo sacerdote. E foi nesse período ah, que apareceu a palavra de Deus, o João, no deserto. O João era filho de Zacarias, portanto era sacerdote por, por nascimento. Filho de sacerdote é sacerdote. Não bastasse o João ser ah, filho de sacerdote, ele era... É, da família de Arão, porque o texto de Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Portanto, João era descendente direto de Arão. E para ser sumo sacerdote, não basta ser da tribo de Levi, ele vir diretamente da família de Arão. E quem vinha da família de Arão diretamente era João Batista. Se todas as coisas estivessem bem em Israel, João Batista seria o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote tinha sido cooptado pelos romanos. E a cotação do suco sacerdócio gerou essa loucura que Jesus encontrou no tempo. Conforme João nos relata, o Senhor encontrou essa loucura. Os filhos de Anás tinham feito isso. Anás tinha feito isso. Subverteu o sacerdócio. Todas as vezes que o sacerdócio é usado para fins ilícitos, para enriquecimento próprio, para exploração do povo, para compra dos favores de Deus, para a exaltação da moeda em detrimento da fé, você sabe que está diante da usurpação, você sabe que está diante do desvario, você sabe que está diante da placenta, você sabe que está diante do desvio. você sabe que está diante da execração de Deus. E que Deus não estava. Como não estava mais no tempo, Deus foi para o deserto. Por isso, quando João começou a pregar e perguntaram para ele quem ele era, ele disse, eu, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. E aí Jesus fez o azorraque e derrubou tudo. Derrubou chão o um dinheiro dos cambistas, que a rigor não valia nada. Como não vale nada nenhum dinheiro que é usado na tentativa de comprar a bênção de Deus. Como não vale nada nenhum dinheiro que é usado na tentativa de convencer Deus a ser favorável? Como não vale nada nenhum dinheiro que não seja entregue ao Senhor como culto de gratidão? Pura e simplesmente isso. Então, o Senhor... Derrubou todos os templos, expulsou todos os templos, derrubou, expulsou as ovelhas, os bois, derrubou pelo chão diante dos camistas, virou as mesas e mandou que os que vendiam as pombas tirassem nas de lá. Interessante que ele não soltou as pombas. que será? Porque a pomba é um símbolo, porque a pomba é uma transmissora de enfermidade. Interessante que até nessa hora ele pensou no povo. Porque a pomba é uma transmissora de enfermidade. Soltou os dois, soltou as ovelhas, mas manteve as pombas presas. Que coisa impressionante. Isso não é coisa de um sujeito sem controle emocional. Isso é coisa de alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Está mandando um recado claro. E o recado claro que ele manda é que a casa de Deus tem nele o verdadeiro zelador e que o zelo pela casa de Deus consome. Ele não pode permitir que haja consturcação na casa de Deus, contaminação, que gente use a reunião da casa de Deus para outro objetivo que não seja oração. Que não seja louvor, que não seja adoração. Que não seja celebrar o Deus libertador e, ser, e buscar a libertação de Deus. Então, ah, ele diz, desmancha aquilo, libera o ato dos gentios, para que os gentios também possam celebrar a Páscoa. ele mais uma vez faz Israel se lembrar da sua missão que a missão de Israel é trazer Deus ao mundo é mostrar Deus ao mundo e trazer o Messias para a humanidade Israel só tem uma missão e a missão de Israel é trazer a criança cometida em Gênesis 3.15 para dentro da história e Israel se esqueceu que era uma nação em missão e vetou aos gentios o acesso a Deus. Mas Israel só existe para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Como é que uma nação que existe só para que todas as, as famílias da terra fossem abençoadas veta a chegada de todas as famílias da terra exceto a sua? Jesus está chamando de volta a Israel a consciência de missão. Para que é que vocês existem? Vocês existem para o bem da humanidade. E nós temos que aprender com isso. Somos a igreja para o bem da humanidade. somos a igreja do bem da humanidade temos de pensar com as categorias da humanidade temos de ter como Jesus o um cuidado extremo de não liberar a enfermidade como ele fez ao não liberar as pombas nós não podemos pensar como vítimas da história nós temos de pensar como libertadores da história Como agentes do Deus libertador. Não há nada mais trágico e patético do que os filhos de Deus pensando como os escravos de Satanás. Não há nada mais distorcido e angustiante do que os filhos de Deus serem alimentados pelos conceitos dos filhos de Satanás, dos seus escravos de Satanás. Que vivem recheados de morte e que só conhecem a morte como saída. Nada é tão patético, nada... É tão triste, nada é tão destrutivo para toda a mensagem do Cristo do que os seus filhos pensarem como os escravos de Satanás. Nada mais desesperador. Isso torna o cristianismo um fracasso. Por isso, há uma grande diferença entre o cristianismo e a fé cristã. O cristianismo é essa criação de toda uma massa institucional e de toda uma massa ideológica que capturou diante dos escravos de Satanás. E que a exemplo deles geram guerras, geram morte. Gerou apartheid, gerou cruzada, gerou guerra dos cem anos, gerou escravidão, sustentou a escravidão. Por que estava acontecendo isso? Porque a instituição solapou a fé e aqueles que deviam ser os guardiães da fé passaram a pensar como os escravos de Satanás. E não foram poucas vezes que os que tinham fé tiveram de enfrentar os que tinham a instituição e tiveram de fazer com Jesus denunciar a, denunciar a instituição denunciar a instituição denunciar a instituição vocês solaparam a casa de Deus vocês transformaram a casa de Deus em covil de salteadores vocês passaram a pensar como os escravos de Satanás. Vocês elegeram a morte como saída. Vocês escravizaram, mataram, roubaram, dilapidaram. E ousaram dizer que Deus estava nisso. Não poucas vezes os filhos de Deus tiveram de enfrentar a instituição. Tiveram de enfrentar a instituição para parar as Cruzadas. Tiveram de enfrentar a instituição para parar a guerra de 30 anos. Para parar a guerra dos 100 anos. Para por fim a escravidão. Para rever a colonização. Para libertar os escravos. Para por fim a uma partagem. Quem está que lutando? Os agentes de Jesus estavam lutando contra os cambistas do que deveria ser a casa de Deus. Contra os que solaparam a instituição que nós havíamos criado para ajudar a fé. A cumprir o seu papel, a cumprir a sua missão, a otimizar os seus recursos. Nada é tão decente, nada é tão digno, nada é tão abjeto do que quando os que se dizem representantes da fé de Cristo começam a pensar como os escravos de Satanás, aqueles que nós estamos aqui para libertar. Aqueles que nós estamos convidando para a Páscoa. para o Deus libertador nada é tão aberto e parece que essa vai ser a nossa história sempre os que têm fé vão ter que enfrentar os cambistas os que têm fé vão ter que construir de terceiras novas os que têm fé vão ter que denunciar enfrentar aqueles que deveriam ser seus irmãos. Parece que esse é um movimento profético, uma denúncia profética, um impacto que se instalaria no cerne da pregação da mensagem de Deus. Os que em nome de Deus serviriam a Satanás. E os que, movidos por Deus, enfrentariam Satanás onde quer que ele se alojasse. Mesmo quando ele se aloja nas nossas instituições. Interessante isso. E aí eles vieram a Jesus e disseram: Que sinal. Você nos mostra para fazer isso. Sinal é uma palavra técnica entre os mestres. Por quê? Porque só o Messias pode fazer isso. Só o Messias é maior do que o templo. Sim, eles criam isso. Você se lembra da fala da mulher de Samaria para Jesus? Quando Jesus disse: Vem a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e o Espírito e Verdade, porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem o Espírito e Verdade. E a mulher disse: Eu sei que quando vier o Messias, ele nos ensinará todas as coisas eles tinham consciência de que tudo era provisório até que chegasse o Messias quando o Messias chegar tudo que é provisório vai passar tudo é provisório o tempo é provisório a lei é provisória tudo é provisório vem aí o Messias quando o Messias vier ele nos ensinará todas as coisas. E por isso que Jesus vira-se para a moça e diz, Messias, eu sou o Messias, eu te falo contigo, eu vim para mudar todas as coisas, tudo que era antes de mim é provisório. que ele disse, eu vim para cumprir a lei a lei para o Messias então eu cumpro a profecia, eu cumpro o objetivo dos profetas eu cumpro o objetivo da lei e mais, a lei condena os homens à morte eu morro pelos homens e cumpro a lei é interessante que alguns irmãos entendem que cumprir a lei é revitalizar a lei de Moisés, transformar a lei de Moisés numa estaria. A lei de Moisés é provisória, é um aio, até que chegue o Messias, é um pedagogo. Até que chegue o Messias, é sombra projetada pelo Messias. E o Messias chegou e tudo que os profetas disseram se cumpriu nele e a condenação promulgada pela lei foi cumprida por ele e ele venceu a morte e fez isso na Páscoa é Páscoa é Páscoa Pois que Jesus disse o sinal, é que em uma de suas Páscoas vocês destruirão esse santuário. Em três dias eu reconstruirei. É Páscoa? Eu sou o Cordeiro Pascal. Numa de suas pastas vocês destruirão esse santuário em três dias, três dias, eu reconstruirei, eu sou o Cordeiro, eu sou o templo de Deus, eu sou a casa de Deus, eu sou o Messias, esse é o meu sinal tudo aqui é provisório eu sou o princípio e o fim o alfa e o ômega tudo começa em mim e termina em mim eu sou o Messias numa dessas fáscias. Vocês matarão esse, destruirão esse santuário. Em três dias eu reconstruirei. É páscoa. Então a morte de Jesus, páscoa, não é um acidente. Ele sabe o que está fazendo. Ele está indo para que o santuário seja destruído e reconstruído em três dias para sempre. E tudo que é provisório não tenha mais sentido. Aí o camarada diz, então os cristãos não precisam cumprir a lei de Moisés? Não, mas os cristãos não precisam cumprir a lei de Moisés, é que a lei de Moisés está muito abaixo da lei dos cristãos. Enquanto os cristãos, a lei de Moisés diz, não matarás a lei dos cristãos, diz, não se irritarás com seu irmão a ponto de chamá de louco. Que se você fizer isso, você é réu do inferno. Para chegar na lei de Moisés, você te tem destemcar. Se um cristão chegar e rompendo no gabinete pastoral dizendo: Matei um homem, é Isso aqui é uma, é uma distância abissal, né, meu amigo? Entre não fique com raiva do seu irmão. Não fique com a raiva do próximo e mate o próximo. E não mate o próximo. Tem um abismo de distância, meu amigo. Como é que você despencou desse tanto? Como você não saiu correndo quando a raiva não saiu do seu, do seu coração no dia seguinte? A Bíblia não diz que você não pode amanhecer com a raiva quando se dormiu. Por que você não saiu correndo atrás de ajuda? Você despegou demais, moço. Como você chegou aqui? Não é que a gente cumprir a lei de Moisés. É que a lei de Moisés não alcança o padrão que o Espírito Santo, pelo seu fruto, nos leva a viver. A lei de Moisés, ah, está lá embaixo a lei de Moisés, estou vendo. A lei de Moisés é para avisar para os escravos de Satanás que eles vão morrer se não saírem arrependerem. Mas os que têm o Espírito Santo, que tem o fruto do Espírito Santo a lei de Moisés nem se aproxima deles a lei de Moisés tô vendo? no fim do abismo você chegou no fim do abismo não? a ponto da lei de Moisés esteja a divertir você? Uau! Desceu, hein, moço? Desceu, hein, moço? Você caiu na jurisdição da lei de Moisés? Eita! Explica isso pra mim, moço. A lei de Moisés diz pra não roubar a lei de Jesus de trabalho para a que acudiu, necessitado ao invés de roubar o sujeito, dá patrimônio para ele, ajuda ele, trabalha por ele. Mas você sair de trabalho por ele para romper, oh, caiu o outro moço que que houve. E que homem, moço? Estou hein, já? Isso deve ter sido um pouco e tanto, Como você chegou lá? Como você chegou no ponto que você está sob a jurisdição de, de Moisés? Como? Isso é o ponto. Você está resistindo no Espírito Santo faz tempo, hein? Essa é uma despecada, irmãos. Essa é uma despecada. Por aí vai. Os erros da tua casa me consumirá Não posso permitir que é o culto, Senhor. A adoração, Senhor. <risos> a reunião, da igreja seja desviada do seu propósito um então em três dias e ele se referia ao santuário do seu corpo isso é maravilhoso, sabe por quê? porque ele não só se referia ao santuário do seu corpo, mas se referia ao santuário do corpo de todos os que andam com ele ele os reconstruirá como reconstruiu o seu por isso os que andam com ele não se abalam, porque assim como ele reconstruiu o santuário dele em três dias, Ele reconstruirá o nosso mescário Assim como Ele reconstruiu o santuário dEle, Ele reconstruirá o nosso. Nós estamos aguardando a reconstrução do santuário. Porque o nosso corpo também é um santuário pelo menos deveria ser um santuário de dedicação ao Senhor porque o apóstolo Paulo diz assim como vocês ofereceram os seus membros para a injustiça ofereçam-nos agora para a glória de Deus ofereçam-nos agora para a glória de Deus trate o seu corpo como um santuário trate o seu corpo como lugar onde Deus mora e onde Deus é adorado trate o seu corpo como um santuário e não se importe com a enfermidade que há no seu santuário ele será reconstruído Não se importe com a dor que você sofre por causa do seu santuário, ele será reconstruído. Então viva uma vida no seu santuário digna da reconstrução que ele vai receber. Porque foi assim que Jesus viveu. Ele não apenas ressuscitou, ele viveu uma vida digna da ressurreição. santuário dele ele carregava a morte como nós carregamos ele ficou enfermo como nós ficamos ele sofreu as enfermidades como nós sofremos ele curava os enfermos mas não curava a si mesmo por isso ele não aguentou a cruz teve um infarto estava doente ele não aguentava carregar a estaca ele precisou de ajuda ele suava sangue ele não tinha descanso ele não tinha de repousar sua cabeça. Ele mal comia. Não poucas vezes ele saiu sem se alimentar. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos salados mas ele sabia eu vou reconstruir esse santuário em três dias ele vai reconstruir o nosso também e o nosso vai ser um piscar de olhos e graças à libertação dele ele liberou para nós a graça, a ação graciosa de Deus por meio do avanço da medicina. Que ajuda o nosso santuário como o dele não foi ajudado. Que cuida do nosso santuário como o dele não foi cuidado. para que nada atrapalhe o nosso santuário de ser o que deve ser um tributo à glória de Deus. Então, guarda isso, guardemos isso no coração. Tenhamos consciência de, que nós, de quem nós somos. Não nos curvemos aos escravos de Satanás. Tenhamos misericórdia deles, eles não sabem o que falam. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que querem, e eles não sabem o que vão me flagrar. Eles não têm a menor ideia da maldição que eles atraem. Quando eles entendem que a única saída é a morte... Preservemos o santuário. Preservemos a consciência. Adoremos ao Senhor. Não nos deixemos abater pela enfermidade do nosso santuário. Ele será reconstruído. Oremos uns pelos outros. Intercedamos. Usemos todos os meios da graça. Não porque a gente não quer sentir dor no santuário, mas porque o nosso santuário agora é para glória de Deus. Não é porque nós queremos o conforto no santuário, nós estamos aqui para glorificar a Deus. para ajudar os que ainda são escravos de Satanás a serem libertos. Não pensemos com as categorias deles. Deixemos-nos conduzir por aquele que liberou o aos gentios. Chamou todos para a que enfrentou a instituição que denunciou o mal, que não permitiu que a instituição que deveria servir ao reino. Se tornar-se dos homens. E não olhemos para nós como quem morre, olhemos para nós como quem ressuscita. Não olhemos para nós como quem perde, olhemos para nós como quem venceu, pelo sangue do Cordeiro pela Páscoa do Cordeiro não olhemos para nós como quem sofre olhemos para nós como quem não pode ser derrotado porque o Cordeiro venceu de é Páscoa a Páscoa é o ambiente da nossa vida não olhemos para nós como quem se amedronta olhemos para nós como quem tem fé porque nosso santuário será reconstruído, porque o diabo já foi julgado, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Enfrentemos todos os desvios como os nossos irmãos no passado enfrentaram. enfrentar os que se corromperam, os que tentaram corromper a fé. Detiveram os mais fortes que queriam sacralizar a escravidão, sacralizar a dilapidação, sacralizar o racismo como uma partade. Enfrentemos enfrentemos nós somos o povo da Páscoa foi assim que Jesus fez e é assim que o Espírito Santo vai levar sempre a sua igreja a fazer